0: Amor, amor. Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok. Könyvekről, írókról, kultúráról. Amor. Ninával és Mónival. Libra Móre. Hallgasd, olvasd. Amor. Sziasztok! Sziasztok! Ez a hat adásunk, és arra gondoltunk, hogy egy melegebb témával az anya alakjával foglalkozunk ebben az adásban különböző regényekbe, bár azt látni fogjátok, hogy nem mindenütt az a védelmező anya fog elő de de erről majd később. És hát nem személyesen találkozunk, mert észszerűen betartjuk a mindentelőírásokat. Igen, igen.
1: igen, most fogságból kényszerített minket az élet, úgyhogy így virtuálisan készítjük a ezt az adást. Új, És most úgy. egyébként abból a szempontból jó, hogy tényleg mindenki, mindenkinek még több jó indoka meg oka van arra, hogy podcastokat hallgasson, hiszen, hiszen a, a lakásunkban meg a házunkban vagyunk kényszerítve. Úgyhogy, úgyhogy hallgassatok nyugodtan, még mondjátok a barátaitoknak, hogy hallgassák a feladatot, és És nyugodtan a korábbi adásainkat is, meg meg szívesen verjük a javaslataitokat, hogy milyen témák érdekelnének titeket.
0: Így van. Képzeld el, hogy amikor összeállítottam, hogy melyik regényekről akarok beszélni, akkor így lett egy éve az én könyveimnek, és kíváncsi vagyok, hogy a, a tiédet bele lehet ebbe az évbe feszíteni, vagy, vagy bele tudsz illeszkedni. Nálam kezdődik egy szent anyával, nagyon-nagyon-nagyon még a bibliai időkből, és a következő egy klasszikus anya, egy családanya, aki összefogja a családot az 1800-as években, és megérkezünk a végére a modern anyáig. Kettő gyönyörű példányt is sikerült találnom, egy neurotikus, illetve egy alkoholista édesanyát. Tehát ez egy nagyon, nagyon melegképpel meleg záró részemről, hogy a te általad választott könyvek azok.
1: Hol, Na hát nálam sajnos a, a, az utóbbi ívben fognak megösszesűrűsödni akkor, tehát nem fog ennyire szépen arányosan elosz, eloszlani, illetve hát van egy ilyen különleges karakter mondjuk, ami t- ugye 19. századi, a Toni Morrison kedves című regényének a, a főhőse a Set vagy SZETI, nem tudom hogy pontosan hogyan uh-huh, kell igen. kiejteni, gondolom Set. Tehát ő azért egy egészen tragikus Um, Hú, nagyon szereplő, és ugye nagyon-nagyon, valós uh, személyik lette. Ugye ezt te is olvastad ezt a regényt, ezt nem mindenki, aki angol hát az olvasta ezt a regényt, és egy nagyon-nagyon uh, mellavágó könyv volt. De hogy a, csak így visszatérek az ívedre, a több, az ő kivételével a többieket inkább a neurotikus, és, uh, és uh, nagyon-nagyon 20. századi, néhol már 21. századi anyának mondanám. Úgyhogy kicsit sokkal lesznek majd akkor az évednek a tetején.
0: Lehet, hogy akkor visszafele kéne mennünk, hogy egy kicsit... Igen. De mindegy.
1: Vagyis az évednek az alján, vagy nem is, igen, most hülyeséget mondtam de az évednek a, igen, annak az alján. De hát ez az érdekes, hogy azért, ha sokkal több ilyen anyát találsz a jó regényükben, mint nagyon hétköznapi, vagy nagyon, nagyon mondoskodó anyát. Szerintem több, több a vagy legalábbis így a, a kortás, meg a 20. századi irodalomból abszolút több, a, több az ilyen típusú anya, mint mm. én is szemezgettem most, szerinted nem?
0: De abszolút, és hát ez mondjuk annyi van logikus is, hogy... hogy minden jó regényben a főszereplőnek valami óriási problémával kell megküzdenie, és ez egyre inkább, ahogy haladunk napjainkig, nem külső probléma, hanem belső a saját kis fejében. És hát egy kedves édesanyja, illetve családi hát én nagyon sokat tud abban segíteni, hogy egy, egy gondokkal küzdő főhős lépjen elénk, ha nem is maga az anyja a főhős. És hát persze az íróknak az az érdekesebb, akivel gond van, és nem az, ahol teljes béke van, mert akkor gyerekkönyvet fogunk olvasgatni. Szerintem vágjunk is bele, nem?
1: Aha, kezdjük el akkor a te
0: a Szentanyával.
1: Díved. igen.
0: Szentanyával. Egyébként nagyon durva, ez a Kolm toibin a, a Mária Testamentuma című regénye, ami egy nagyon rövid regény, ezt egy délután alatt el lehet olvasni. Te olvastad?
1: Nem. Uh-huh. Nem, nem olvastam. Most
0: pont néztem két nappal ezelőtt, a bookline nagyon leakcióztálta, nagyon az azt hiszem 15%-ot jelentett, de, de filmet megér. 2013-ban a Booker shortlistra rákerült, shortlistre azt hiszem, és megnéztem, hogy mit értem az olvasónapromban, mert én rögtön abban azért belolvastam. Itt, akkor is olvastad, aha. Aha, és azt értem, hogy döbbenetesen egyszerű, mégis unikális nézőpont, súlyos drámai nyelv, killingly brutál önvallomás egy csoda ez a könyv. Ha nem ez nyert, milyen lehet, amelyik igen? és, Úgy, és melyik nyert akkor? Ezt megnéztek azóta. Az Eleanor catton a fényességek.
1: Címény. Ja, ezt még nem olvastam el. És ez lettek nagyon zseniális. Igen, biztos, hogy... Itt, az... van, a, itt van a polcomon,
0: csak még Aha, nem tudtam magamat rávenni. Nekem meg a megválasállólandók között. Úgyhogy, de, de tényleg, én még mindig emlékszem, még mindig emlékszem, hogy milyen hatással volt rám. És ugye, Először nem tudtam, hogy mit lehet Máriáról írni, tehát, hogy mit lehet Máriáról írni, és képzeld el, hogy, hogy Mária öregkorában elmeséli azt, elmeséli végül is az életét, de hát a főszerepet természetesen a, az, a, a, azok a hetek meg napok töltik be, amikor, hogy mi történt Jézussal, mielőtt meghalt, meg közben, meg utána, és, és egy elég, hát nem tudom, olyan profánabb megközelítése van a dolognak. Már egy végtelenül érzésű, nagyon kedves nő, aki egyrészt nem hiszi, hogy a fia Isten fia, ez nagyon érdekes, ezt nem tudom el, hogy hogy, és, és az egész regény jó részt arról szól, hogy zaklatják a különböző testamentumok írói, hogy, hogy mesélje már el, és próbálják arra fele pushingolni, hogy úgy lássa a dolgot, ahogy ők kanonizálni szeretnék azt. De Aha. hát ő tökre nem úgy látta, és, és nem működik együtt az író, a, ezekkel a az írókkal, és megvetéssel nézi őket, és így mondja, hogy remélem, hogy látták a tekintetemben a megvetést, és áldozatnak látja magát ebben az egész történetben, mert hogy, mert hogy ő úgy érzi, hogy, hogy ezek a, a testamentumírók egyszerűen meg akarnak írni egy sztorit, ami nem történt meg, és őt egy alapanyagnak találják, aki akinek csak egy szerepe lehet, hogy, hogy olyat meséljen, és úgy mesélje, ahogy azt ők le akarják írni, úgyhogy úgy ez egy fantasztikus nézőpont, és zseniálisan van megírva, és semmi más nem olvastam az írótól, de biztos, hogy fogok, hogyha még egyszer a kezembe kerül valami tőle. Hm.
1: Tényleg. De tényleg nagyon érdekes egyébként maga a felvetés, mert olyan, mint amikor van egy nagyon, nagyon híres író, vagy festő, és a, a feleségétől, szokták mindig azt várni, hogy, yeah, hogy azt a igen. képet, ami a, vagy, vagy színész, például a színészként is szokott jelenni, hogy az a kép, ami a, a publikumban él a, a férjéről, hogy ezt erősítse meg, és hogy mindenképpen egy olyan, olyan, hogy ugyanazt a bálvány képét, vagy ugyanolyan bálványnak írja le ő is uh-huh. a, a férjét. És ugye ez nagyon sokszor azért nem, igen. nem nyilván nem ilyen volt a magánéletben, mint a nyilvánosság előtt. Persze, persze. Úgy igen, ez is egy ilyen. De tényleg nagyon érdekes, hát akkor ezt el fogom olvasni.
0: Ja, ezt mindenképpen. És szerintem még egy ilyen jövökén, mert 1869-es regényről van szó, neked a, a többi, a teregényei frissebbek, ugye? Az mind abszolút. Na, aha. Akkor, akkor még ezt elmondom, hát ez a nem meglepő választás a kőszívű ember fiai ami a, 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 nem tudom, úgy, úgy bevillant, és aztán utána is olvastam, mert persze én is ezer éve olvastam. Tehát ott a családanya figurája Baradlainé Mária, Igen. akinek, mint tudjuk, három fia volt Ödön, Jenő és Rihár. Nagyjából nyomokban emlékszem a történetre, de, de nagyon vicces, amikor belegondolsz abban, hogy megüzeni Ödönnek Szentétárváron, aki a fagyos orosz télben kalandozik éppen, hogy jöjjön haza. És Ödön, erre a hívó szóra barátjával, Leonyinnal, vagy Leonyiddal, farkasokkal megküzdve, haza uh-huh. is teper. de most néha, amikor édesanyám felhív, hogy menjek nála a Balatonra, azt nem csinálom. Meg, mert, hogy, hogy mekkora, mekkora tekintéje volt akkor egy anyának. Mátriárka. Abszolút, abszolút. És, és tényleg ott, ott, hogyha édesanyám szólított, akkor édesanyámhoz menni kellett. Vagy ugye ödön lángi arankával szándékozott egybekelni, és baradlainé próbára tette a leány hűségét. Na most, ha férjem édesanyja próbára tette volna a jegyességünk alatt a hűségemet, lehet, hogy nem hagyom szó nélkül, de hogy ott, hogy ott valahogy annyira joga volt ehhez egy édesanyának, és annyira érthető volt ez a hozzáállás, hogy, hogy teljesen elfogadottam, amit csinálsz. Vagy nagyon érdekes, hogy mennyi mindent csinálhatott régen egy, egy édesanyja, ha igazi mondjuk, ha nagy család feje volt, gondolom, meg lehet, hogy a kisebbek is. Igen, igen,
1: igen, abszolút nagyobb hatalmuk volt egyébként.
0: Igen, és... Eh, hogy, meg, nyugod... hogy
1: hogyan uralkodott még egyébként utána is a, a családtagok igen. életet igen. felett. Igen, pontosan. Azt mondja, vagy... Nagyon érdekes. Énként ez az érdekesebben, hogy, hogy ugye, amikor a, a, a törvény olyan szigorú kereteket szabott annak, hogy te mennyire rendelkezhettél a család családi vagyonnal, mm-hmm. milyen formában? Tehát valószínűleg ez is benne van abban, hogy nagyon sok esetben, sokszor ilyen idősebb anyáknak is a kerületet végig ki volt elszolgáltatva, vagy egyébként van, hogy a, a másik végletet lehet, hogy pont fordítva van. Mert attól függ, hogy ki volt, ki az, aki a, az örökséget hozta a családba, vagy melyik ága a családnak volt gazdag, vagy melyik oldalon voltak még gazdagabb rokonok. Tehát sokszor ez is meghatározta azt, hogy te hogyan. Nagyon viszonyulsz a, a szüleidhez, tehát ebből a szempontból ez tényleg egy szomorú dolog, hogy ilyen egzisztenciális okai mm. is voltak sok esetben mm. ennek. De hát ugyanakkor az is ott van, hogy abszolút a háztartást, azt minden esetben a, az anyák, tényleg mint egy ilyen úgy vitték, meg úgy rendelkeztek mindenről, ami, amiről sok esetben a férjek meg fogalmuk sem volt, meg egyáltalán nem volt. Még, még általában a szólásuk sem. És hát azt
0: hiszem, hogy ezzel a végére is értünk a békeidőknek.
1: Akkor térjünk is rá a nem annyira kedves, hmm. finoman szólva sem annyira kedves anyákra, és Gillian Flynn éles tágyek cím, című regényében a főhős édesanyja abszolút egy ilyen karakter, totálisan pszichopat, egy ilyen nagyon narcisztikus nőről van szó. A Gillian Flynn az az íronő, aki a Holtadiglannal robbant be, ugye a Gun Girl az eredeti cím ennek a regénynek, és az éles tárgyakat azt korábban írta, de nyilván miután a hotodik lang, nagyon felkapta az egész világ, így magyarul is megjelent a Sharp Object színű regénye. És egyébként egy-két évvel ezelőtt, vagy talán két évvel ezelőtt az HBO is csinált adatációt ebből a regényből, egy, egy mini sorozatot Émi edems a főszerepben. Camille Preaker a, a főhős, egy újságíró, ki Csikagóban él, és egy nagyon-nagyon nehéz, igazából az egész élete borzasztóan nehéz volt, egy nagyon komoly pszichológiai problémákkal küzdő nőről van szó, akit a, a főnöke hazaküld a szülővárosába, egy kisvárosba délen, hogy tudósítson egy ottani eltűnésről. Akkor még azt mondom, hogy eltűnésnek gondolják, de t- ugye kiderül, hogy ez nem eltünés, hanem a gyilkosságról. És, és nyilván nagyon nem szeretne visszamenni ebbe a kisvárosba, de hát kénytelen, mert, mert az egy ultimátum, amit a főnökétől kap. És mindenképpen szeretné elkerülni azt, hogy az anyjával megint egy házban legyen. Nem is tudom, hogy mit csinálni egy ilyen koronavírus idején, hogyha mondjuk Júli. ott rekedne. Júli. Szerintem, <gül> Szerintem nem, nem sokáig maradnának életben. Ott van egyébként egy nagyon furcsa féltestvére is, Amma, 13 éves Hát nem mondanám kislánynak, mert abszolút nem úgy viselkedik, mint egy kislány. Hmm. Szóval ez egy egészen, egészen egy nagyon jó krimi egyébként. Nagyon-nagyon sok szempontból jó krimi, de különösen ennek az anya-gyerek kapcsolatnak a nagyon különböző rétegeit egészen zseniálisan elvezolja a Gillian hogy aki szereti az ilyen krimiket, amiben abszolút az anya-gyerek viszony és az a fajta függőség, vagy ki, ki az, aki nagyobb fájdalmat tud a másiknak okozni, vagy milyen módokon, az, az mindenképpen olvassa el ezt a krimit, mert, mert tényleg, tényleg, tényleg nagyon jól megvan írva. És szerintem akkor a zene az legyen az HBO sorozatból az éles a filmzenéje.
0: Szóval, Nina, hasonlóan vidámat és... Hát, nem is tudom. Nem is tudom, hogy most
1: így nem tudom, hogy neked a másik két regény, ami, amit még azok mindig eléggé nyomasztóak, ugye?
0: Nem, az egyik nem.
1: Akkor egy legyen egy, egy nem ugyan, Vagy le, nem, akkor legyen még egy nyomasztó. Igen, szerint legyen még. lesz, És akkor, Jó. akkor legyen egy ultra nyomasztó az adás legnyomasztóbb könyve.
0: Na hát, most is előre ezt kimered jelenteni? Úgy, ki,
1: teljes mértékben, mert ez a világ egyik legnyomasztóbb új. könyve. Tony Morrison kedves. Ja, szóval. igen,
0: akkor igen. Oké. Okay. Igen, biztos.
1: <gül> Szerintem ezt erre sokan, sokan értenének egyet, sokan helyeseljenek a Ez az egy nagyon-nagyon-nagyon kemény könyv. 87-ben jelent meg, és ebből is készült egyébként egy filmváltozat. Oprah játszik egyébként a, a filmváltozatban. A, az az érdekessége ennek a, a regénynek, hogy Toni Morrison valós történet alapján írt. Meg kicsit úgy, mint Margaret tudná az Elias grész, hogy ott is volt egy ugyanaz az eset, csak nyilván ő ezt csak kiindulásként használta fel, de, de ezért tőle egész eléggé eltért, és azt a levéltári dokumentumokat nézett, hogy vagy egy ilyen kutatáshoz keresett mindenféle anyagot, és, és talált egy, egy újság, egy, egy korabeli bejegyzés, hogy 1870-es években, egy ö, szököz rabszolga, a, akit elfogtak és elaka, vissza akartak vinni egy ültetvényre, megölte a gyerekét, hogy ne, ne jusson vissza. Hmm. Tehát inkább, inkább a halál, mint hogy, mint hogy a rabszolga a sorsot kelljen elszenvedni a gyerekének. Nem emlékszem el, hogy az egy gyerekét ölte meg, vagy az összeset. Ez azért érdekes, mert hogy a regényben setnek a, a főhős nőnek, négy gyereke van összesen, de ebből csak három az, aki él, uh-huh. és Denver a, a, a lánya él vele együtt, két fia van még, aki már elköltözött tőle, ő ugye szökött rabszolga, de már, már, már szabadon él. Uh-huh. Tehát, most már időközben szerintem fel is szabadították, ugye? És, mert annyi évtelik el. De, de ugye kiderül a, a történetben szépen lassan, hogy neki volt egy negyedik gyermeke is, aki aki már miután elszökött az ültetvényről, az anyósához, aki aki azt hiszem Cincinnati-ben élt, és oda oda szökött el az ültetvényről, amikor jött volna a serif, hogy visszavigye az ültetvényre, akkor az egyik két éves kislányát megölte, és ezzel a büntödattal kell benne neki azóta is együtt élnie, Hát nyilvánvalóan nem, nem sikerül ezt feldolgoznia. És nagyon-nagyon érdekes egyébként a kedvesben, ugye kedves a címe ennek a, a regénynek, mert megjelnik egy lány, ugye abszolút ilyen kísértett háznak gondolják, hogy azért is menekülnek a pedagliai, mert már éves korukban a szülői házból, Mert nem akarnak ebben a házban élni, mert olyan, annyira rengomasztó Mert abszolút egy ilyen, mint a kísértet, mintha a, a nővérüknek a, a kísértete járna vissza, és meg is jelenik, hogy ilyen félig valós, félig kísértetszerű alak, ugye kedvesnek hívja magát a házukban, tehát szednek az otthon, otthonában. Mm. És nagyon érdekes viszony alakul ki kettőjük között, mert nem nagyon, tehát abszolút felborul ez az anya gyerek viszony és sok esetben ez átbillen egy egészen más fajta kapcsolattá. Tehát nem az a viselkedik anyaként, akit anyának gondolnál és nem, nem az, az a gyerek tehát abszolút, abszolút más dinamikája lesz, de ennek a ennek a kapcsolatnak. És persze ott van az is, az a, az a porzasztó tragédia, ami
0: a rabszolgák az
1: a rabszolgasorsnak a tragédiája.
0: Én 6 vagy 7 éve alvastam, úgyhogy picit elfelejtettem, de most, ahogy mondod, minden előjön, és arra emlékszem, hogy annyira gazdag a regény, tehát impulzusokban, meg, meg leírásokban, meg, meg tényleg a fájdalomnak annyiféle színét írja le, hogy, hogy tényleg gyönyörű, amellett, a hogy szinte elviselhetetlenül fáj.
1: Úgyhogy akkor szerintem egy könnyebb, könnyebb könyvvel folytassuk ezután.
0: Úgy értem Mert hát, neked... Hát, hát, szerintem
1: az, igen, a hallgatóink a mindenképpen.
0: Hát, talán ez lesz az egyetlen egy vicces könyv ma. Sam savage a firmin című könyve, aminek az alcíme az, hogy egy alvilági élősdi kalandjai a nagyvárosban. Nem tudom, hogy olvastál-e valamit szemszerűen? Nem,
1: nem, abszolút nem, és nem is ismerem egyáltalán és hogy mondjam állod egy kicsit.
0: Nekem ez az első könyvem tőle. Annyit tudok a főszövegből, hogy filozófiát tanult Sam Savage Heidelbergben, meg a Jelen is, 1940-ben született egyébként, és 60 éves elmúlt már, mikor megérte az első regényét. Hm. Úgyhogy, tudod, volt egy olyan sorozatunk, hogy írok, akik nagyon későn. Igen. Elmúlt. Hát ő vastagon benne van. És... Egyébként Toni Morrison is 40 éves volt, Igen.
1: amikor az első. Igen.
0: Hát arról már csinál. lecsúsztam, de Sam Savage-et még befoghatom. Egy ilyen, tényleg ilyen könnyed, humoros dolog, és, és azt mondják, hogy ez a, ez a Fermin, aki, ami egy patkányról szól egyébként, aki egy könyvesboltban él, azt mondják, hogy ez a könyv, ez óda az olvasáshoz és a könyv születetéhez, ugyanis az történik a regényben, még csak a, már nézem is, 73. oldalon tartok, de ez sem hosszú egyébként 200 oldal alatti, hogy Fermin egy alkoholista anyának a, a gyereke, mindjárt egy részt felolvasok, mert nagyon vicces, Jó. egy a született még azt hiszem 8-9 másik testérével, és hát a egy gettóban élnek, és ennek megfelelően ugye az utcán talált dolgokból élnek, viszont édesanyja vajúdni egy könyvesboltba húzódott, de azt akkor még nem tudták, hogy könyvesbolt, és neki annyira nem jutott tej, mert a, a teljesen, tehát sokkal életre valóbbak voltak a testvérei, hogy egy ideig könyvek lapjait tette, és rájött, hogy imádja az ízüket, másrészt meg Másrészt meg megtanult olvasni, és még csak ott tartok itt a 70-edik oldal körül, hogy, el, el, tehát, hogy annyira imádja a könyveket, hogy a nagy klasszikusokon már rég végigmen, és szeretne elkezdeni kapcsolatot kialakítani emberekkel, hogy tudjanak beszélni. Na,
1: nagyon a, édes.
0: Nem mondom, hogy életem legjobb könyve lesz, de az ötlet nagyon érdekes, meg van megírva, csak egy picit egyelőre még nyomasztó, kiderül, de én hoztam belőle egy részletet, ahol uh, leírják az anyukát ugyanis, anyukára nagyon sokszor hivatkozik, még így, még így um, 70 óta után is, úgyhogy elég fontos volt az életébe, és nagyon viccesen írja le. Úgyhogy akkor ezt, um, ez egy jó nagy bekezdés mehet. Hát, legjobb az egyenes beszéd, és én őszintén kimondom, mama bizony igazi szeszkazán volt. Ez, no meg testének hatalmas térfogata volt az oka annak, hogy így meg kellett küzdeni a lépcsőfokokkal. Akkoriban nyalni lehetett a piát a környékünk járdáiról, és Flo nem az a fajta volt, aki akadályokat gördít a kísértés útjába. Olyan nő volt, és olyan volt a környék is. Vagyis mire végre hazatámolgott, beszívott rendesen, ami mindjárt meg is magyarázza, hogyan volt képes mély álomba zuhanni a legnagyobb tulakodás és cincogás kellős közepén. Kialudt, mint valami villanykörte, és már horkolt is. Ez volt mama. Sokan fognak ki szülőket, nincsen abban semmi, de ha most visszatekintek rá, úgy látom, hogy az én esetemben ez óriási szerencse volt, és alig hanem az életemet mentette meg. Az alkoholizmus áldásai egy gyermek története. Mire hazavándorolt ezekről a fenti kalandozásokról, többnyire annyi szeszte fetiát össze, hogy a tejétől is mindenkivel forgott a világ. Kivéve persze engem. Amint az előbbiek alapján már sejthető, én félretaszítva győtröltem az irítségtől valahol távolabb, míg a többiek szürcsölték, szitták a csodás nedűt, amit hazahozott, és ami lángra kapott volna, ha szikrát vett valami odalen. Végül az alkoholfogyasztás ugyanolyan hatással volt fivéreimre és nővéreimre, mint az anyámra. Egymás után szenderettek el, és a csecs kicsúszott rózsaszín ínyű szájukból. Hatigra persze az alkohol nagy része távozott fló szervezetéből, és tisztán kezdett fojni a tej. Így nekem már nem volt más tennivalom, mint átbukdácsolni a sorban kidőlt, álmos, iszákos apró testen, csecstől csecsig, kiürítve mindet az utolsó finom cseppig. Sosem volt elég. De ez tartott életben, igaz, épp csak hogy. És később nagyon sok traumát is összeszed egyébként, tehát ezért hoztam ide az anyatémához, mert bár elején meghal az édesanyja, de, de amikor először elviszi őket vadászni, megtanítani, hogy hogy kell túlélni a városban, ott is annyi sebet összeszed, és annyira, annyira kegyetlenül vezeti be a mama az életbe, hogy... Hogy ezt utána állandóan felemlegetést, nagyon sokáig tart kihevelni, és ezt nem is heverik ki, mert hogy a mostani för minérja ezt nekünk visszaemlékezik. Mm-hmm. Úgyhogy, úgyhogy ha már alkoholista anya, akkor ebben a vicces formában talán nem több egy regényben. <gül> Úgyhogy, Cuki, majd nem mondom a végén, hogy meg el jó? Úgyhogy én már be is fejeztem, milyen nyalánságaid vannak még? Ne,
1: én nagyon röviden akkor beszélnek még uh, Szelíroni Normális Emberek című regényéről, ami egy nagyon-nagyon gyorsan kiolvasható, viszont szerintem ilyen két oldal alatt van, és két megosztó könyvről. Ez is egy megosztó regény volt, inkább csak azért Magyarországon, ahogy így olvastam, azért külföldön inkább lelkendeztek róla. Nagyon jól ábrázolja a mai, és csak, csak érintőlegesen kapcsolódik a mai témánkhoz, Nagyon érdekes a két anya. A középiskola utolsó évében, az érettségi évében ismerik meg a két főszereplőt. Írországban játszik van egy nagyon gazdag lány, egy kisvárosban élnek, Marian, aki nagyon nem népszerű az iskolában. Egy nagyon gazdag családnak a nagyon intelligens lánya. Összejön Connell-el, aki viszont egy nagyon népszerű fiú a suliban, és viszont Connell anyja takari, takaríton ő Mariennéknál. És emiatt, mivel ő, a Connell szokta felvenni kocsival az anyját, nagyon gyakran találkoznak Mariennékházában. Uh-huh. És az, azért hoztam példaként, mert a fiúnak az anyja nagyon fiatalon szült a, a fiát, 17-18 évesen, 35 körül lehet, egy nagyon-nagyon jó fej, nagyon jó szülő, és ö, abszolút a helyén kezeli a, azt, hogy neki mondjuk anyaként mikor kell rászólnia a fiára, és mikor kell védelmeznie, és nagyon keményen be tud szólni, és abszolút ö, meg is mondja a, a fia szemébe, hogy ha hülyeséget csinálsz, ezért bőven van ilyen a, a regényben, hogy nem viselkedik tisztességesen Mariannal, és ellentétként van Mariannak az anyja, aki egy borzasztóan rideg ügyvédnő, azt hiszem. A Mariannak van egy bátyja, aki totál pszichopata, te egészen sős módon kínozza a, a Mariánt, és mindig mindig neki ad igazak az anyjuk, tehát egészen szürelis. Már, mert egyébként a, az éles tárgyakat idéző azért annyira nem megy általán annyira durva állapotba, de az nagyon érdekes, hogy egyébként ezeknél, és ugye azért érdekes, az érdekes, ezt elmondtam szerintem az éles tárgyaknál, hogy ott a, a kisvárosban ők egy nagyon gazdag család, a Gillian Flynn regényével, amikor ez az újságíró visszamegy, ők a gazdag család a kisvárosban. Uh-huh. Itt is ugyanezen, hogy a Mariannék a gazdag család a, a, a kisvárosban, és egyébként meg ilyen teljesen abáráltan viselkednek egymással, meg, meg, meg teljesen lelketlenül, meg tényleg egészen ijesztő modokon bántják egymást. Ez csak egy, ennyire akartam, mert alapvetően normális ember egyébként nem erről szól, nem a, nem, 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 a, pontosabban a nem erről szól, hanem a Connell és a Mariannak a kapcsolatáról. És tényleg egy nagyon-nagyon, nekem nagyon tetszett ez a regény. Mm-hmm. És, és akkor kicsit bővebben, mert szeretnék idézni is Silla Hetik változások könyvéből, és akkor legyen ez az utolsó könyvünk így az adásban, hogyha jól számolom. Ugye neked neked sem maradt már több. A Változások könyv egy nagyon-nagyon érdekes műfajú könyv, ugyanis ez egy egy részben önéletrajz, részben fikció. Sila Heti egy magyar származású szülei szülei magyarok voltak, Kanadában emigráltak, de Kanadában született meg, ott is nőtt fel íronő, és borzasztóan szomorú, hogy interjúztunk volna vele most március elején, mert Magyarország látogatott volna, hogyha nincs a koronavírus és nem... Húzza a a számításainkat, mert a, a változás könyv egy nagyon, nagyon érdekes, nemcsak a műfaj miatt, hogy egy nagyon érdekes határmes, mozgás az ön és a fikció között, hanem a téma választás miatt is. Ugyanis az a központi témája, hogy 37-38 éves, amikor elkezdődik a, a, ugye a könyvnek az elején, hogy legyen-e anya vagy sem, tehát hogy szüljön a gyereket, és igazából nem is az, hogy legyen anya, mert örökbe is fogadhatna, ha akarna, de hogy ő szüljön-e gyereket vagy sem, és az egész regényben gyakorlatilag ezt boncolgatja, hogy mit jelent anyának lenni, neki mit jelentene, ha anyává válna, mit jelent ma nőnek, ennyi idős nőnek lenni, tehát a saját koráról is ír, és közben ugye vannak azért nyilván az ismeretségi köréből, hogy mit, milyen anya, anyákat lát maga körül, illetve hogy a saját anyával milyen volt a kapcsolata, és hogy az ő anyja az anyjának mi volt, mennyire volt fontos az anyasága. Tényleg nagyon-nagyon nagyon érdekes. A szóval nyilván nem meglepő, hogy nem volt fontos a, az anyjának. A, a karrierje fontosabb volt, és, és nem azt a fajta szerető, és egy, az, egy persze egy holokausz túlélő anyáról, meg nagyszülőről van szó, tehát azért ez is ott van még benne, családi örökségként. Szeretnék felolvasni néhány részt ebből a könyvből, mert tele van egyébként ilyen hihetetlenül jól megfogalmazott gondolatokkal, meg mondatokkal. És tökéletes, hogy borzasztóan megosztó volt itt van ez a könyv. Elképesztően sokan tudnak hihetetlen agresszióval reagálni arra, ha egyetlen valaki felmeri vetni ezt a témát, vagy uh-huh. ő szüljön-e, vagy mennyire felelősségteljes szülni, meg hogy muszáj-e mindennek anyává válnia. És, és tényleg hihetetlen egyébként számomra az, hogy hogy ez milyen indulatokat tud gerjeszteni a mai napig. Úgyhogy akkor lássunk egy pár példát, ö, idézetet. Kezdjük az egyik legfrappánsabb dézettel. Az idő mindig ott ketyeg egy nő esetében. A férfiak viszont úgy tűnik egy időtlen tartományban léteznek. A férfiak dimenziójában nincs idő, csak tér. Képzeljük csak el, milyen lehet a tér tartományában élni, nem az időjében. Egy nő élettartama körülbelül 30 év. Úgy tűnik, ez alatt a 30 éve alatt, 14 és 44 között kell mindent megvalósítania. Talánia kell egy férfit, gyerekeket szülni, elindítani és felgyősíteni a karrierjét, elkerülni a betegségeket, és elég pénzt szeretni egy privát szemlen ahhoz, hogy a ne tudja elvenni minden megtakarításukat. 30 év nem elég ahhoz, hogy leijen egy teljes életet. Nem elég idő ahhoz, hogy mindent elvégezzen. Ha egyetlen dologra használtam az időmet, akkor azért később biztosan kárhoztatni fogom majd magamat. Eljön majd a nap, amikor azt gondolom, minek pazaroltál el annyi évet a vessző Fogalmam sincs, hogyan lehettem ilyen naiv azzal kapcsolatban, hogyan viselkedik az idő egy nő életében. Hogy ez az alapvető tartomány, amiben egy nő él. Mennyi mindent hanyagoltam el azért, mert nem voltam hajlandó elvinni, hogy alapvetően elsősorban nőnemű vagyok. Mm. Az az egyik. És a másik. Félek, hogy a gyermektelenség nem választásnak tűnik, hanem céltalan életnek, sodródásnak. A gyermektelennekről azt hihetik, nem előre haladnak, változnak vagy fejlődnek, hogy nincsenek történetekre épülő történeteik, nincs egyre mélyülő szereteten és fájdalmon alapuló életük. Talán úgy tűnhet, megrekedtek egy helyben, azon a helyen, amit a szülők már maguk mögött hagytak. Amit a gyermeket nem vállalók választanak, Sokszor nem tűnik másnak, mint amit korábban a szülők is megéltek, csupán a korábbi életük fordvetítása. Nem tűnik másnak, mint amikor valaki még nem szaporodott. Tűnhet a döntésre való felkészülésnek, vagy akár próbálkozásnak is, hogy gyereke legyen. Mégis van valami pozitív, amit azok, akik nem akarnak gyereket, megélnek és tudatosan választanak. De hogyan mondhatjuk meg, mi ez, amikor a szülők úgy érzik, ők maguk is megélték már, és jól ismerik. Mégis sokan közülük úgy élték meg, hogy nem ők választották, vagy pedig úgy, hogy tudták, véget fog érni. Egyesek megpróbálják elképzelni, milyen lehet gyermektelennek lenni, és gyerekek nélkül képzelik el magukat, ahelyett, hogy azt az embert képzelnék el, aki talán sosem lesz belőlük. A tapasztalat elmaradása felett érzett saját potenciális szomorúságukat vetítik ki azokra, akik egyáltalán nem akarnak részt venni ebben. Annak, aki nem képes megérteni valaki, miért nem akar gyereket, elegendő megkeresni magában a gyerekek táplált érzéseit, és elképzelni, hogy ez a vágy másra irányul, egy olyan életre, ami épp úgy tele van reményel, célal, jövőképpel és gondoskodással. Mm-hmm. Szóval nagyon-nagyon érdekes, tényleg nagyon sok ilyen gondolat van a, ebben a könyvben, De... és egyébként nem mondom, hogy hibátlan, tehát vannak azért ebben olyan dolgok, amik nekem is már kicsitúzás, ez a fajta önvizsgálat és uh, saját magam körüli, hogy, az, hogy minden, mert persze ez is a témája a könyvének, de hogy valahogy nyilván ő egy olyan attitűdű ember is, akinek egyébként a saját önmaga figyelése, meg önmagának a, az elemzése az, ami az elsődleges az életben.
0: Nagyon-nagyon sok embernek biztos vagyok benne, hogy segít, ez az a stílusom, inkább inkább olvasok egy hosszú kések éjszakájáról szóló dokumentumot, gyűjtemény, esküszöm, mint ezt. jó vég, végül lett gyereke, nem? Nem, nem, nem. Nem, nem. lett gyereke, mert nem. azt mondtad, hogy, hogy az anyukája később nagymama is lett, akkor volt-e sója, és neki lett gyereke?
1: Jaj, nem, nem, bocsánat, akkor ez hogy rosszul értettem. mondtam, hogy a, a, az ő nagymamája Jó bocsánat, valósz, vagy, okay. nem, nem. Illetve nem, nem. Nem. nem tudom, most, hogy mondod, nem tudom, mert van egy, van egy öccse. Tehát az öccsének igazából lehet, Uh-huh. Nem, ezt nem követtem végig az igazság, de hogy neki nem lett gyereke, az
0: biztos. Igen, 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 igen. Hát egyébként mindent lefettünk mináltal. Tehát én most ha visszagondolok az adásra, volt itt minden. Igen, az anyasságot elég jól minden
1: k- mindenféle műfajban. Igen, de azért térjünk vissza,
0: tényleg egy, egy szó erejéig, hogy, hogy a, kicsit pozitívan kanyarítsuk le, hogy, hogy, hogy Mária, amilyen szép kezdet volt, én azért nagyon szeretném azt hinni, hogy, hogy mindannyiunk anyukája. Legalább néha ilyen cuki
1: Az egész életedre kihat az, hogy jó, jó anyukával áldott meg a sors.
0: Na hát akkor. Úgyhogy én
1: tényleg nagyon, nagyon szerencsés vagyok ebből a szempontból, szerintem. Tényleg. Szerencsére szerencsés vagyok. Tehát főleg egyébként ilyen extrém regényeknél, mint, a, mint az éles tárgyak tényleg. Tudatosul legjobban az emberben az, hogy, hogy jó Isten tényleg, hogy milyen, milyen sorsok, meg milyen, milyen pszichék vannak Persze. egyébként.
0: Persze, és hát euh, biztos, hogy minden anyuka, tehát nem véletlen lett ilyen, tehát a, a, nem, nem, nem feltétlenül Igen. anyukáknak is megvan az az út, hogy oda jutottak, és biztos, hogy
1: nehéz. Abszolút
0: őrült nehéz, úgyhogy bízunk abban, hogy, hogy jó könyveket ajánlottunk ma is, vagyis hát biztos, hogy jókat mindenki válogassa ki, én egy párat el fogok olvasni abból, amit te mondtál, és legközelebb Szenes. most akkor szerintem megtaláltuk azt a csatornát, amin tudunk jelentkezni uh-huh. a, a vírus alatt is, és nagyon reméljük, hogy nagyon kevés adást kell megcsinálnunk a vírus alatt, így. Igen, én igen, a... igen. Nagyon-nagyon reméljük. Igen, és hogy hamarosan már közös stúdióban fogunk ülni. Szerintem akkor búcsúzzunk el, nem?
1: Igen. Úgyhogy nagyon vigyázzatok magatokra, maradjatok otthon, hallgassatok sok podcastot. Így van, és, és olvassatok. Igen, hamarosan
0: találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!